0: De nada servía ir a votar. que De todos modos, ya había un candidato designado y que es quien iba a ser presidente. Cuando uno va en una sociedad en la que la impunidad es casi total, ¿en qué puede el ciudadano confiar? No podemos llegar a un diálogo en lo colectivo mientras no podamos compartir una narrativa de país que sea en un mínimo y un mínimo compartido. El país. Porque estoy convencida de que debemos hablar de ello mucho más de lo que hemos hecho. Presenta Al habla con Barkentin. Ha sido un año en el que uno replantea muchas cosas, tanto en lo personal como en lo profesional, sobre qué veníamos haciendo, cómo lo estábamos haciendo y hacia dónde queremos ir ahora.
1: Yanina Otalo Ramalasis, magistrada de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
0: Yanin, ¿cómo estás? Antes que nada... Muy bien, Gaby. Muchas gracias por este espacio.
1: Me gustaría que te presentaras. Creo que muchas personas te conocemos por lo que haces de forma profesional. Pero, ¿qué dirías de ti? ¿O qué te gustaría que
0: supieran de ti? Yo me defino primero como una apasionada tanto del derecho como de la política y una convencida en el ser demócratas.
1: Pero a ver, ¿cómo llegaste a eso? ¿En qué momento de tu vida un día dijiste lo mío es luchar por que la democracia sea una
0: realidad con todo lo difícil que es? Me parece que quienes estamos actualmente en la década de los 60 eh, <risa> ya, tenemos vacunados, que ya vacunados, <risa> ya vacunados, <risa> ya. Eh, ya vacunados, ya <risa> vacunados Ya con doble vacuna Exacto. además Ver de dónde venimos. Yo me acuerdo la primera vez que fui a votar, la credencial de lector era un papelito, no tenía ni la fotografía y todos sabíamos que de nada servía ir a votar de todos modos ya había un candidato designado y que es quien iba a ser presidente de la república entonces uno hacía con la boleta lo que el día de la elección se le antojaba desde tacharla o poner cualquier otro pensamiento en torno a ese proceso Vivimos además tiempos en los que las libertades no eran lo que estaba al orden del día en México, por lo menos. Hay que recordar que en aquella época hablar de derechos políticos era un tabú, era algo que estaba totalmente prohibido. ¿De qué, de qué años estamos hablando, Janine, más o menos? Estamos hablando de los años 70 y 80, más o menos. Ok en los que pues todos en una inquietud de adolescencia, además viendo no solo el contexto de pobreza en el país, pero ese contexto en el que no había una libertad política, no había una posibilidad de decidir, no había una posibilidad de escoger realmente qué es lo que queríamos para el país, qué es lo que queríamos como políticas públicas, como libertades, como representantes nuestros ante las cámaras, ante el Congreso de la Unión, tampoco lo podíamos escoger. Y eso te va forjando en qué es lo que quieres y de qué manera quieres tratar de intervenir o dejar, aunque sea un granito de arena, en el camino que es la vida de cada uno.
1: Viniendo a este momento que estamos viviendo, ya ni han tanto ya muchas elecciones.
0: ¿Cómo sientes que se ha transformado la democracia en México? Yo iría en dos momentos. Yo iría hasta 2018, en el que dos fenómenos que a mí me llamaron la atención en la noche de la elección. El primero fue ver que fue una casa encuestadora la que nos dio los resultados. No fue el Instituto Nacional Electoral. ¿Y por qué digo que nos dio los resultados? Porque excepción hecha de una entidad federativa correspondió más o menos a los resultados que hubo en las urnas. Pero hubo un segundo momento que en aquel entonces yo pensé que era un momento histórico y que marcaba un rompimiento en la cultura política de México. Es cuando todos los actores políticos salen a reconocer el triunfo del de candidato Andrés Manuel López Obrador.
1: Ninguna democracia funciona sin demócratas. Reconozco que las tendencias del voto no nos favorecen. Favorecen a Andrés Manuel López Obrador, a quienes le damos una felicitación.
0: Y eso me pareció que era haber llegado a la gran madurez política que permite justamente reconocer que uno no ganó y que justamente como demócratas se reconoce la pérdida y se reconoce el triunfo. Y yo sí pensé realmente que ya íbamos a entrar en otra etapa ante las elecciones y en la vida democrática del país. Pero finalmente no. Hemos tenido actualmente en el tribunal electoral una cantidad de trabajo impresionante. Todo se impugna, nadie está conforme con nada. Se tiene que tirar a los contrincantes de cualquier manera a través de juicios, de demandas. Entonces me parece que eso que parecía marcar un gran camino hacia la madurez democrática finalmente fue solo un episodio de nuestra historia político electoral, pero no algo que haya marcado realmente un rompimiento.
1: ¿Y tienes la sensación, Janine, de que esto está pasando en el mundo un poquito? ¿Estamos teniendo un momento de debilidad de la calidad democrática?
0: ¿Has reflexionado sobre eso? Me parece que en el mundo podemos ver una descomposición de los partidos políticos. No quiero establecer un debate, no se va a establecer un debate con la mesa yo. una descomposición probar, de opciones favor, tradicionales que finalmente hubo un momento en el que daban es satisfacción es a la ciudadanía. Algún Acabamos algún de ver el año pasado y, un y, acto y, totalmente y, antidemocrático y, en Estados y, Unidos y, que uno nunca y, hubiera y, podido y, imaginarse y, que y, podía y, suceder. Uh, pero lo que más me preocupa, y eso es a nivel nuestro, es el nivel de desconfianza. desconfianza y eso es algo que puede venir a dañar nuestra democracia mucho más que la crisis que viven los partidos políticos desde sus ideologías, desde la manera en la que manejan su militancia y cuáles son sus funciones. La desconfianza de la ciudadanía hacia todo, hacia las instituciones, hacia resultados electorales. Y esto me parece que es el inicio de lo que puede ser una crisis social y una crisis política de gran envergadura y no hemos sabido detenerla. Y este apogeo finalmente de la desconfianza me parece que lo estamos viviendo hoy. Seguramente mañana será un poco más. Y esto sí es lo que me parece a mí preocupante. Una sociedad que ya no confía en grandes cosas, que ya no confía en sus instituciones, es una sociedad que podríamos decir va un poco a la deriva. No vamos a permitir que siete consejeros se sobrepongan a la
1: voluntad del pueblo de Guerrero.
0: No lo vimos venir, Janine. Me parece que sí lo vimos venir. Yo siempre he definido al, al Tribunal Electoral como una gran creación que justamente iba a permitir resolver los conflictos político electorales dentro de un recinto judicial y no en la calle y no por los mismos actores políticos como se resolvían antes. Pero siempre considero que el tribunal electoral tenía que ser algo transitorio, es decir, el tiempo de que México y sus actores políticos llegasen a ese momento de madurez política y de madurez democrática, y por ende el tribunal, si bien tenía que seguir existiendo, Debía de ser un órgano que disminuyera cada vez más sus intervenciones y que solo entrara en realmente algunas elecciones en las que la diferencia es mínima o en fin. Pero no, estamos asistiendo al fenómeno contrario y tú oyes mucha gente que dice es que si se judicializan las elecciones, quiere decir que los actores políticos confían cada vez más en las instituciones y particularmente en el tribunal. Yo no comparto esa visión, al contrario. A mí una judicialización creciente de los conflictos es la muestra de una desconfianza creciente y de que algo está mal, de que hay una enfermedad que hemos dejado crecer y que es justamente esta enfermedad de la desconfianza y anular una voluntad ciudadana, porque finalmente lo que se busca es que sea el tribunal el que decida una elección. Y eso no es ni de demócratas ni democrático. ¿Dónde sientes que anida esta desconfianza? Me parece que hay un tema, digamos, cultural de lo que justamente se ha vivido, que ha llevado a no confiar y a desconfiar absolutamente de todo lo que tenga que ver con el poder público. No diría aquí solo el poder político, sino el poder público. Me parece también que los partidos políticos han llevado en nuestro ámbito a esta desconfianza creciente. Las instituciones, algunos de los actos a veces de las instituciones han llevado también a este fenómeno de desconfianza y yo la verdad también vincularía la desconfianza con algo de desesperanza. Cuando uno va en una sociedad en la que la impunidad es casi total, ¿en qué puede el ciudadano confiar? No en mucho. Entonces sí se reduce todo, como lo acabas de decir, en uno mismo y en un entorno muy, muy cercano. O sea, sumamente reducido y todo lo que va más allá de ese entorno implica la desconfianza.
1: Estas elecciones, Janine, cuéntanos un poco. Entiendo que han tenido ustedes particularmente mucho trabajo. Muchísimo trabajo.
0: Hemos tenido muchas impugnaciones porque justamente los partidos buscan militantes porque es lo que necesitan para poder mantener su registro. Y la militancia tiene una expectativa y la expectativa es poder llegar a un cargo de elección popular. Y resulta que no ha sido. Así. Además, hay que señalar que la reelección, que yo estoy totalmente a favor de la reelección, pero es una figura que reduce las posibilidades políticas de quienes no han accedido al poder político que ese es, digamos, el problema que podría tener la reelección. La militancia está enojada, impugnan absolutamente todas las decisiones de los partidos políticos y la cantidad de juicios ciudadanos que hemos tenido en el tribunal justamente por militantes que no han quedado como candidatos. Entonces, desde ahí es algo que enrarece el ambiente y la desconfianza justamente en los partidos políticos. Y ahora, ¿qué va a venir? Todo indica que habrá un nivel de judicialización sumamente alto, que no fue el caso de 2018, porque no solo fue a nivel de presidencia, también a nivel de senadores, diputados y a nivel local, los resultados fueron aceptados en la mayoría de los casos me parece como estamos viendo que se desarrolle el proceso electoral que en los resultados van a estar muy impugnados tanto en el ámbito local como en el ámbito federal que va a ser la Cámara de Diputados también es importante decir que los conflictos postelectorales en la historia de México siempre han llevado a una reforma electoral, pedida por el partido que quedó en el segundo lugar. Y así hemos tenido reformas muy importantes. 2018 rompe con esa mecánica, no hubo reforma electoral con posterioridad a este proceso electoral, lo cual era una buena señal. Lo preocupante es cuando antes de un proceso electoral tan importante como el que tenemos, se hable de la próxima reforma electoral. Es decir, no hemos ni llegado a la jornada electoral que ya se habla de reformas electorales por varios de los actores políticos. Entonces, eso también contribuye a un ambiente de desconfianza y a un ambiente de crisis y de crisis institucional. La
1: reforma electoral no debe improvisarse y mucho menos imponerse. Estamos hablando de las reglas para el juego democrático y la disputa civilizada del poder. En esto se requiere, además de una profunda deliberación, no mito mencionarlo, un amplio consenso y el acuerdo de todas las fuerzas políticas. ¿Hay espacio, Yanin, para el diálogo? ¿Hay espacio para encontrarnos los diferentes y para tratar de imaginarnos una nación en la que queremos estar?
0: Desgraciadamente tendría que contestarte que siento que no. Y siento que no podemos llegar a un diálogo en lo colectivo mientras no podamos compartir una narrativa de país que sea en un mínimo y un mínimo compartido. Entonces, ¿cómo podemos pensar en llegar a un diálogo si además quienes detentan el poder no pueden dialogar entre sí? Obviamente menos podremos dialogar quienes integramos finalmente la sociedad sin este pedazo de poder político. ¿Podría ser que la ley, que el derecho pueda ser una vía para obtener el diálogo? y que esto podría hacer que haya menos conflicto postelectoral. Pero el problema es que la ley justamente se renueva cada tres años para evitar que se repita una historia que no le gustó a una gran parte y finalmente se ve después de qué manera puede darse la vuelta a esta ley. Entonces, en este contexto, ¿qué diálogo puede haber dentro de la sociedad si no se comparte este mínimo de papel que tiene que tener el derecho, este rol que tiene la ley, la norma? el orden constitucional finalmente, si sí, justamente es desconocido por quienes lo están y quienes lo han estado creando.
1: Yarin, este podcast, este audio se va a escuchar justo después de
0: la jornada electoral. ¿Qué te preocupa más? Me preocupa un eventual desconocimiento de resultados por todos los actores políticos, un desconocimiento de la eficiencia de las instituciones para hacer frente a un conflicto postelectoral, un malestar social, si justamente toda esta narrativa de alteración de los resultados avanza justamente en lo que yo llamaría el imaginario colectivo. Entonces, esa es la preocupación que yo tendría para el periodo post- Electoral Que sinceramente lo tuve hace tres años, pero no duró más allá del domingo de las elecciones por justamente esta reacción que tuvieron todos los actores políticos y que me gustaría pensar que podría repetirse el 6 de junio. Y además lo que también puede inquietar y inquieta muchísimo es el nivel de polarización, que uno podría pensar que esta polarización aumenta con motivo de las campañas electorales, en fin, pero no es el caso. Las campañas electorales además han desatado una violencia entre amenazas, secuestros, asesinatos mayores finalmente que en 2018 pero el problema es también la polarización que se crea dentro de la sociedad y que más allá de una campaña electoral podría durar después de la jornada electoral y esto no es ninguna buena señal para ninguna sociedad y menos tratándose de democracias que se están ya empezando a consolidar como es el caso de nuestra democracia.
1: ¿Qué escenario te preocupa más para la semana de junio después de las elecciones?
0: Una cierta violencia derivada de desconocimientos de resultados. Eso es lo que me parece que... Puede ser lo más delicado. Se pueden desconocer los resultados. Me parece que finalmente cuando uno pierde no es fácil de aceptar. El problema es cuando también se desconfía del árbitro que es el que en última instancia resolverá y dará la definitividad a todos estos votos emitidos.
1: Cuando te favorecen las decisiones del árbitro tú siempre vas a decir árbitro justo cuando no siempre vas a decir árbitro justo, pero eso es parte
0: del juego político. Si se desconocen los resultados y se suma a ello una desconfianza total en las instituciones, entonces sí podemos entrar en una crisis grave a nivel nacional además.
1: Tenemos nuestra historia con los árbitros. Y la necesidad de que ese árbitro sea creíble, que sea legitimado, que todos acepten que está hablando desde el derecho y no desde la política, pues no la hemos solidificado lo suficiente. O sea, no es igual desde el 94 a la fecha, pero no es lo independiente del poder político que quisiéramos todavía en nuestros sistemas. Janine, ¿qué es lo que más extraña? Si ahorita llegara una hada madrina y dice, pum, se fue el COVID, ¿qué es lo primero
0: que harías que no has podido hacer en todos estos meses? Serían dos cosas. Una, salir a caminar sin taparme la cara. Creo que eso es algo que hace falta finalmente y poder ver a los demás también en sus caras sin que tengan la mitad cubierta. Y lo segundo que haría en el ámbito profesional, juntarme con mi equipo de trabajo. Creo que esa retroalimentación justamente que se tiene a través del diálogo es algo fundamental y obviamente se traduce también en esas amistades que uno tiene que ver a distancia o simplemente a través de una pantalla. Y también, sinceramente, sería dar abrazos. Creo que eso es algo que nos ha hecho muchísima falta y se requiere en un momento en el que no solo hay una crisis, sino que la soledad en la que tenemos que vivir esta crisis la hace ciertamente más grande. Gracias, Janino Talora, por estos minutos. Muchas gracias, Gaby, por esta oportunidad. Al habla con Barkentín. Cada semana una nueva conversación. Palabra. Con Barkentin, el país presentó.